0: Claro que sí, mi gente Estamos de vuelta aquí Esto es UNT el Movimiento Como yo solo dije a ustedes Cuando me da la gana Cuando yo quiero Cuando lo siento Cuando me complace Estar con ustedes Y compartir Aquí estoy yo Porque estoy cansado Me estoy poniendo viejo Y me quedé calvo Una flotación increíble Pero esto es UNT el Movimiento El podcast Algo diferente Me voy a poner cómodo Cuco Estoy incómodo No puedo poner. esto Es un flow que no me sirve a mí Eso es cuando pierde peso Cuando pierda peso Mira
1: No estoy solo Yo estoy solo. cómoda Yo estoy cómoda, cómoda? Súper
0: no estoy solo, estoy acompañado, <risa> tengo el privilegio, la dicha de tener con, conmigo aquí en UNT, el Movimiento del Podcast, a Carlos de la tercera de la Calle y su bella esposa, Sarinet.
1: Hola. ¿Cómo se encuentran?
0: Dale tú primero.
1: Ay, yo estoy súper bien. Mira, me siento en casa. Esta fogatita de aquí atrás está espectacular. A mí me encanta el calor. Así que yo estoy súper bien, gracias sí, por invitarme. Sí, lo que estamos subiendo,
0: señor yo y Carlos, estamos subiendo. <risa>
2: a mí me encanta el frío, soy Carlos, un placer. <risa> estamos súper bien, mano. gracias por la invitación, súper honrado. Papá, de estar no, la no,
0: verdad que sí, vamos a estar hablando de muchas cosas, quiero hablar de ustedes. Vamos a estar hablando de Con Night Church, su iglesia, y eso viene camino. Yes. Yes. Y eso está ahí, ahí está cerca. ahí cerca. ya. Un par de meses. Ah, y eso está ahí, vamos a estar hablando también de la teoría de la calle, vamos a estar hablando de tus libros, lo que estás haciendo con las redes sociales, lo que estás haciendo como emprendedora, todas estas cosas, porque no es una cosa. Sarinés, está como en muchas cosas, ¿viste? Ay, papá Dios, ayuda. Sí,
1: he tenido que estar soltando varias cosas, pero sí, sí, sí. ¿Soltando? Muchas cosas. Sí.
0: Eso lo vamos a hablar en breve. <risa> Mira, pero estamos aquí, ya lo saben, así que vamos a disfrutar, vamos a pasarla bien. Yo estoy cómodo, ella está cómoda, él está cómodo, así que vamos a arrancar. Es? Cuquito, arrancar con esto, papi. Mira, tengo una pregunta. Una. Sí, contigo primero, <risa> vamos a arrancar contigo, vamos a arrancar contigo después voy con Carlos. ¿Verdad que sí? Me dijiste algo que me llamó la atención. He tenido que soltar muchas cosas. Primero que nada, dime cuántas cosas tú estabas haciendo, estabas trabajando, elaborando, dando de tu tiempo y de tu pasión, y cuántas tuviste que soltar.
1: Wow, Miguel, han sido muchas, pero todas han sido porque he, he tomado la decisión de escuchar la voz de Dios en el momento dado en que me dijo, haz esto. Entonces, en estos últimos meses he tenido que estar haciendo una introspección, Ver qué es lo que debo seguir haciendo, qué es lo que debo poner a un lado en pausa Y pues he soltado como tres, tres cosas de las de, que hacía
0: Dijiste tres, tres y como que te dolió
1: Sí, sí, y han sido, me ha dolido muchísimo, de hecho hace una semana y media Tuve una conversación con un gran amigo, un gran amigo que tuve que decirle, mira, yo agradezco esta oportunidad, no sabes cuánto, pero no no puedo seguir haciendo esto, por más que lo ame. Y es que en ocasiones, pues, hay momentos que tienen su temporada. Y tú tienes que saber identificar eso para poder seguir haciendo las demás cosas que Dios te está llamando a hacer.
0: Ven acá, ven acá, saliendo, pero no te interrumpa discúlpame. Eso es súper real y me llama la atención, porque eso es muy, muy cierto. Pero creo que nosotros los cristianos, nosotros uh -huh. los cristianos, no el ser humano los cristianos, tenemos un problema en identificar las temporadas. Sí. Porque entonces eh, nos, nos hacen sentir los líderes o pastores o otras personas a nuestro alrededor, a nuestro círculo, que estamos cometiendo un error en detener algo porque vamos a fallarle a Dios. Exacto. No eh, me equivoco, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón y créeme que las decisiones que he tomado este Miguel han sido decisiones que he tenido que orar. He tenido que pensar, de verdad, esto esto, yo tengo que dejarlo, esto ya no es el momento de seguir con esto. Y duele, porque uno no quiere soltar. Es como que yo sé que estoy haciendo esto para el Señor, para la gloria de Dios. Es algo que está atrayendo a más personas a los pies de Cristo, por ejemplo. Pero es algo que tengo que cerrar para poder seguir haciendo lo otro que Dios me está llamando a hacer ahora. Entonces, es un proceso bien doloroso, y por eso muchas personas no quieren hacerlo. Pero entonces ahí es que viene que nos convertimos en el hombre o la mujer orquesta, que queremos hacer de sí. todo, de todo, de todo, de todo, de todo, y en algún momento en algo vamos a fallar. Entonces, yo tuve que parar y preguntarme, eh, ok, ¿en qué yo estoy dispuesta a fallar? Y la respuesta fue, en nada, yo no quiero fallarle a Dios en nada. So, si no le quiero fallar a Dios y a estas personas que han puesto mi, su confianza en mí en algo, pues tengo que soltar algo, porque no lo puedo no lo puedo hacer todo yo. O tengo que delegar, que soy muy buena haciéndolo, soy, soy muy buena delegando.
0: Carlos, Carlos me ve la cabeza dijo, sí, sí, sí. <risa> Amén.
1: <risa> He delegado muchas cosas, pero hay cosas que yo no puedo delegar y que entonces tengo que preguntarme, ¿tengo que seguir hacia adelante con esto o es momento de parar? O uh -huh. es momento de detener esto. Y en esa etapa de mi vida estoy. O sea, que me estás agarrando en un momento de mi vida en el que estoy poniendo en pausa muchas cosas. O he tenido que decir, hasta aquí me trajo el Señor. Qué bueno por esta oportunidad. Gloria a Dios.
0: Ven acá. <risa> y, 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 y eso me llama la atención porque esos momentos son medios complicados. Sí. Y quiero preguntarte algo. Porque en esos momentos, por experiencia propia lo digo, es cuando más uno busca y necesita de su pareja uh -huh. dirección. Que te ayude, que te, que te digas estás bien o estás mal con esas decisiones, porque son importantes. Así es. ¿Cómo ha sido esto para ti, Carlos? Para mí, mano, ha sido un proceso
2: de aprendizaje más que todo, porque yo soy un tipo que muchas veces me gusta bailar al son que me pongan en verdad. Yo no soy un tipo como que súper exigente, de que no, mano, se tiene que hacer como yo lo tenía ideado aquí. Y si no se corre por esta línea y no sé, y no estamos haciendo lo que yo ya había pensado. Pues es como que no, mano, o muchas veces surgen cambios, surgen oportunidades, se abren unas puertas, se cierran otras, amén, se cierran otras y pues, mano, es como que, ok, vamos a orar, bueno, si Dios te está moviendo a esto, o yo no, yo, ¿sabes? yo me sentiría horrible que Dios le o le cierre una puerta a Sariné y yo sea el que esté en el medio o impidiendo que se abra o impidiendo que se cierre y es como que,
0: ¿sabes? Sí. ¿Sabes? sería horrible no, para y, mí. Y eso es súper, y es complicado, brother. Es complicado ¿no? cuando uno está en esa posición de que qué hago, cómo lo digo, cómo lo hago, cómo va, cómo no va. Sí, porque entonces después es fácil porque después la, la culpa puede venir a uno rápidamente.
1: Sí, y ¿sabes qué, Miguel? Quiero darte una primicia. Porque yo quiero que la gente se entere una de las cosas que voy a soltar. Producción,
0: quiero que cuando esto salga diga, ¡primicia! Algo así, ¿oíste?
1: Exclusivo. Y me da, me da tanta alegría poderlo decir por aquí porque yo sé que muchas personas se van a cuestionar qué fue lo que pasó y tú sabes que empiezan a inventar inventarse historias oh, y cosas.
0: Dios, Dios.
1: Ay Dios mío, pues mira, este la semana pasada tuve el privilegio de sentarme a hablar con mi amigo Fabio Criales de CBC uh -huh. La Voz. Él me dio la oportunidad junto a Carlos de tener mi programa de radio en CBC La Voz ¿Duro? en el año 2020. sí. Yo vivía en Arkansas, vivíamos en Arkansas desde allá, yo comencé a hacer mi programa de radio, yo escribo para CBC La Voz, y pues llegó el momento de soltar el programa de radio. No pasó nada malo, CBC La Voz nos ha tratado de show, o sea, ha sido una relación tan hermosa, y para mí, por eso fue tan doloroso, porque cuando yo me siento a analizar, de verdad, esto yo lo tengo que soltar, por un lado era contra, es que esta es la mega oportunidad de la vida uh -huh. Pero por otro lado era, es que Sari, esto es lo que tienes que soltar Entonces, todo se alineó Luego van a enterarse de muchas cosas, ¿verdad? Que vienen nuevas para CBC La Voz Pero tuve esa conversación con Fabio Hace una semana y pico, después de ese mismo día nos fuimos a comer Hicimos un buen. Esas picnic. conversaciones son
0: buenas, si tú comes después y, son buenas bah, Siempre y,
1: y lo mejor de todo es que Fabio es nuestro amigo o sea, por encima de cualquier cosa, somos amigos. Y dejamos la puerta abierta. Y él mismo me dijo, mira, Sari, la puerta está abierta para ti en CBC La Voz porque has hecho esto bien. Y eso me trae satisfacción. Otra persona va a decir, pero ¿y qué es esta locura? ¿Que uh -huh. va a dejar de hacer el programa de radio en CBC La Voz? ¿En CBC La Voz? Pues sí, en CBC La Voz. Y pues nada, estoy bien feliz del tiempo que estuve, esos dos años haciendo el programa de radio pero estamos en una etapa ahora en nuestra vida que estamos haciendo muchas cosas nuevas y tuve que soltar varias cosas, o sea, eso no es solo, o sea, eso no es, no es, no es uh -huh. el todo, eso es una de las tres.
0: Una de las tres.
1: Y... Yo te iba a preguntar las
0: otras dos, pero como que no quieras decirlas, tranquila. <risa> no, no lo voy a decir. Eh, me di cuenta porque las he estado como que hablando en silencio. <risa> <risa> las tres cosas, las tres, y yo sí. mm, no voy a decir nada.
1: Sí, 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 pero lo, lo cuento por aquí, ¿verdad? Y lo cuento como una primicia, porque a lo mejor dentro de un mes y medio por ahí ya el programa no va a salir más al aire, pero ha sido una experiencia enriquecedora. Y me, me siento feliz de haber soltado algo sabiendo de que lo hice en el momento correcto y de escuchar la reacción de Fabio. O sea, Fabio dijo, Sari, lo importante aquí es que somos amigos uh -huh. y que nuestra relación va a seguir, no importa si tú estés aquí, si no estés aquí. Y eso para mí fue un alivio, porque si hubiese sido otra persona, a lo mejor me pone la cruz. Es como que, mm,
0: sí, sí, que claro, va a soltar claro.
1: esto? No, Fabio es excelente líder y excelente amigo
0: duro. Bueno, acá, Carlos, quiero preguntarte a ti ahora algo. ¿Te eh, la teología de la calle. Eh, ¿Cómo te has llevado eso? Porque yo, me recuerdo, ¿cuándo tú lo empezaste? Primero, ¿cuándo tú empezaste esa parte? La teología de la calle comienza en
2: noviembre 7 de 2018. ¿Y yo te voy a creer, pero te
0: voy a preguntar, ¿Sarinito es verdad? Sí, es Ok, eh, eh, hay que hacer esas cosas, Las preguntas son reales, ¿viste? No, porque
2: la, la fecha es la sierva la que tiene eh, la, no, la verdad. Por eso código. le pregunté si es verdad. No, claro, claro. Continúa. <risa> Y bueno, empecé la teología de la calle como una, una iniciativa o como una respuesta a algo que yo estaba haciendo. Yo había empezado a estudiar teología en una universidad en Puerto Rico. Nos mudamos a Arkansas después del huracán María, al estado de Arkansas, acá en Estados Unidos. Y me daba cuenta que como que había mucha información y había conversaciones que no estaban pasando dentro de la iglesia con personas cristianas. Eh, porque eh, algunos aspectos teológicos de que, que yo estaba aprendiendo, como que la gente, como que era información básica, pero aún así no no llegaba. O no estaba llegando, o no había llegado, lo que sea. Y entonces yo empecé a hacer un blog, y escribía, entonces decía, hermano, si esto ya está escrito, puedo sacar un quote y subirlo a Instagram. Pero si ese quote ya lo tengo escrito completo en un blog, pues ya tengo la cámara, lo grabo y lo subo a YouTube. Y así empecé, hermano, si ustedes le da para abajo los mil y pico posts que hay en Instagram de la Teología de la Calle, va a ver que eran quotes con fotos que bajaba de Google o de una Unsplash.com o lo que sea. Y subí un quote con un mensaje cortito. Y así poco a poco, siempre me ha interesado la música urbana. Esa para mí es la mejor música que existe. Me encantan todos los demás géneros la música, pero la música urbana yo la llevo acá. Que te perdone a Dios porque yo no la voy a hacer. Amén, ya. no importa. <risa> yo la llevo en el D en el ADN, pero hasta que me muera. Y me parecía importante tener conversaciones con artistas urbanos. Que aleluya.
0: Que la presencia. Oíste, 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 está, papi. Aquí, está
2: aquí. Yo te estoy diciendo que esto es importante. Yo, yo abriste eso y
0: ¡pam! Así. Pum, se
2: metió Dios. Entonces claro, me parecía okay. importante tener esas conversaciones teológicas. Este, No, 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 no preguntar. Sobre, ah, mano, este, cuando sacas música nueva o lo de siempre, sino como que ir un poquito más allá en cuestiones de, de teología, de Biblia, etcétera Y empezamos a hacer esas entrevistas, pero la raíz donde todo esto surge, surge porque quiero saber todavía, y hasta que no pase, ¿verdad? Menos que Dios diga otra cosa, ver qué es lo que los, los artistas urbanos seculares piensan. Porque muchas veces señalamos, ah, Fulano. No, el otro, no, la otra, que sus canciones hacen o deshacen, en sus videos hacen o deshacen, pero si uno escucha las canciones y escucha todos los discos y le da para atrás el cassette, uno se da cuenta que de vez en cuando sueltan unas barras ahí, como que hablando de su fe, y como que la tiran por ahí escondida a ver si alguien las cacha. sí, sí. Y son seres humanos que dentro de sus procesos, sus circunstancias, sus historias, tienen una fe. Y es necesario hablar de esas cosas. So, esa sigue
0: siendo la meta. Venga, pero es evolucionado bastante. Sí, mano. De esos quotes a lo que estás haciendo ahora es una evolución increíble. Brother, sí. La teología de la calle, Dios me ha dado
2: un estrecho ahí que ahora yo digo, diante, hermano. Me siento hasta mal porque o sea, yo nunca he sido comediante, yo nunca he sido memero de hacer memes ni cosas. Uh -huh. Y ahora estoy que si puedo usar un sonidito de TikTok o de Instagram. ven acá, me gustó esa palabra, memero. 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 <risas> si no está patentizada eh, sí. a la de hablar de una, <risas> para hablar de eso. Para hablar de eso. Y cualquier cosa que puedo utilizar así para hacer memes, ríos TikTok, lo que sea. Y llevar algún tipo de mensaje que hable de música urbana, que hable del evangelio y demás, pues mano bueno, lo uso, y obviamente siempre los podcasts, las entrevistas, los escritos, los lives, que hablamos sobre aspectos teológicos, los otros días hice uno hablando del género de Dios con Natán González, sí, teólogo, Natán Duro. y estuvimos ahí hablando sobre si Dios tiene género, si es espíritu, si no es espíritu, si es hombre, si es mujer, si no es ninguna, si, entiende Y esos temas son importantes y, y hay que hablarlos. Y muchas veces se escucha a un lado de la conversación y no se escucha a otro, o algunos argumentos, pero no se escuchan otros, o algunos argumentos teológicos, pero no académicos, y, mano,
0: trato de traer como que ese, ¿sabes?, ese balance. O, Ven acá, tengo tengo dos cosas para ti, para aclarar eso, para que, pa que la gente saque la dudas, porque la gente es bien curiosa. Me fastidia. ¿Es teólogo <risa> o no eres teólogo? <risa> ¿Quién? ¿Eres teólogo o no? ¿Yo? ¿Sí?
2: Bueno,
1: <risa> eso es una muy buena bueno, pregunta. en título
2: todavía estoy trabajando en el título académico, okay. pero en cuestión de cómo interpreta la Biblia, hermano, todo el mundo es teólogo. Tú lees el texto bíblico, tú lo interpretas de una manera y tú haces teología, porque la teología realmente es como tú estudias a Dios y cómo tú te relacionas con eso que estás viendo, con eso que estás leyendo y cómo en base a eso que tú leíste, tú desarrollas una práctica que se convierte en tu religión, en tu... en tu... en, en, en esa relación con Dios, so, todo el mundo hace teología, el que no cree en Dios hace su teología y tiene su propia creencia sobre Dios, ¿Seguro? su estudio sobre Dios, el que cree en Cristo, que es bautista, católico, presbiteriano, luterano, la madre de los tomates, todo el mundo tiene su teología y tiene su manera, su approach de, de estudiar
0: a Dios y, de, de, y sus creencias sobre Dios. Para los curiosos ya tenés esa pregunta, saliste de esa, déjalo quieto ya. <risa> Otra, tengo una pregunta y ya vamos con serie de nuevo. Quiero saber algo, ¿es, es cierto esa ese idea ese concepto que los, los muchachos urbanos no son tan cono no tienen tanto conocimiento de lo que es la, la palabra de dios o la de la biblia o la teología mira, a tu mano, entender, ya que has trabajado tanto esa ya, área ya mira mano yo creo que
2: en muchas veces es un misconception que, que se tiene de que los raperos son brutos cuando realmente sí. en mi opinión la mía yo encuentro que para tú hablar de muchos temas sociales culturales teológicos en nuestro caso, tú tienes que yeah, saber, tienes yeah. que leer, lo que pasa es que con la industrialización de la música, que eso es otro tema para otro día, pues el, la temática siempre de las canciones, por lo menos en el área secular, se ha vuelto la misma, y pues ya es un mensaje tan monótono que se da por brutos a, a ciertos artistas, pero, mano, bueno, no, yo creo que todo depende, si tú le preguntas a un artista urbano que tiene 19 años y que... Llegó a Cristo, que Cristo lleva su vida hace un año uh -huh. No va a tener el mismo fundamento teológico que un tipo que lleva a lo mejor 5 o 10 años este, Y que ha tomado en serio el estudio de la Biblia Y pues va a haber una discrepancia, como a lo mejor vienen chamaquitos Esta generación de ahora son súper curiosos, tienen la información aquí en la mano ya Todo lo que necesitan saber y quieren aprender no tienen que ir a la universidad Buscan en Google, buscan en YouTube Hay 20 personas hablando de un tema y a los 18 años ya son casi expertos en un tema y te pueden hablar súper claro con argumentos, con evidencias versus tienes raperos que llevan 20 años en la iglesia y todavía te están citando textos Felipe, bíblicos, si sí, fuera de contexto, a probar <risa> perdón, no, no, no me damos peje de tema y sí, citándote textos fuera de, de, de contexto y, y haciendo teologías loquísimas y diciendo unas cosas que tú dices, wow, espérate, ¿me entiendes? eso todo depende de, 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 del tipo de artista de la madurez de la persona so, yo creo que sería injusto ponerle el estereotipo de que o todos los raperos son cultos o todos los raperos son ignorantes, no sería ¿Sí? no es justo no, 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 no es justo en verdad, es claro, te, no vas, es claro. te vas a encontrar con diferentes personas en diferentes etapas que todas están aprendiendo o desaprendiendo o están en una vuelta que no, no no podemos meter a todo el mundo en la misma caja, mi opinión,
0: no, no muy duro, esos pero que está escuchando esto, después le mandamos el cash de Carlos para que le mandan alguito aleluya la bendición. <risa> <risa> Bernanca, Sarri, quiero preguntarte a ti, tengo este libro aquí, Dios en las redes sociales, esto es tuyo, mira esto, qué lindo uh, está se eso, me durísimo Quiero que me hables de esto, Dios en las redes sociales, ¿cómo es eso? ¿Trabaja eso? ¿Funciona?
1: Wow, mira, el libro, el libro es la historia de mi vida, de cómo Dios me consiguió a través de las redes sociales Entonces yo entrelazo A través de
0: las redes sociales Sí,
1: fue en Facebook, una amiga mía me escribió por Facebook, hey, vamos para la iglesia, Este, quiero que vayas este día Y ese día, cuando llego a la comunidad de fe Acepto a Jesús como salvador. So Ahí está la historia de cómo pasó todo y prácticamente comienzo a contar mi vida desde que soy joven hasta cuando lo terminé de escribir. Pero al final de cada capítulo, que los llame evidencias, al final de cada evidencia, entonces hay un pedacito, unas preguntas que tú te haces para poder saber si lo que tú estás publicando en tus redes sociales en realidad reflejan a ese Dios en quien tú dices creer y si eso va a llegar a personas que necesitan conocer del Señor. Porque, ¿qué pasa, Miguel? Hay muchas personas que necesitan de Jesús. Entonces, Dios no tiene redes sociales, pero nos tiene a nosotros, que sí tenemos redes sociales, para poder compartir un mensaje. Mira, no tienen que ser versículos. Puede ser a lo mejor un mensaje que levante el ánimo de alguien que a lo mejor está con una depresión. Amén. Eh, puede ser a, eh, algo que alguien necesitaba sonreír hoy, oh, leyó algo y eso lo hizo sonreír. O sea, y nosotros pensamos nada más que Dios está en los versículos. O sea, de que yo sí, tengo que sí. todo el tiempo poner un versículo bíblico para que entonces la persona, sí, yo entiendo que la palabra es lo que va a hacer, lo que tenga que hacer, pero también nosotros podemos usar las redes sociales para que otras personas lleguen a Jesús.
0: Sabes que eso es súper real porque y especialmente en todas las redes sociales después de lo, en Puerto Rico específicamente en Puerto Rico después de la que maría todas estas redes sociales explotaron todo el mundo aprendió a entenderlas y a poder trabajarlas un poquito mejor sí. fuera lo que era un versículo bíblico y vámonos por ahí uh -huh. pero qué tan real ha sido eso y cómo tú ves que hemos evolucionado aprendiendo o hemos aprendido a autorizarlas correctamente porque yo creo que yo mi, yo creo que hemos crecido un poco en eso y hemos evolucionado pero tampoco estamos a ese nivel
1: Ay, Miguel, esa pregunta está bien buena, porque es que todo depende de quién la está utilizando, eh, y el ejemplo que siempre doy es el del cuchillo, te voy a dar un ejemplo, en las redes sociales, si tú tienes un cuchillo ahora mismo en tus manos, ese cuchillo se diseñó a lo mejor para cortar carne, se diseñó para hacer otra cosa, ¿verdad? Pero, ese mismo cuchillo, alguien lo puede, lo puede utilizar para matar a alguien, Real. So, las redes sociales son ese instrumento que pueden ser utilizado para bien, pero puede ser utilizado para mal uh -huh. Y lamentablemente muchos creyentes las utilizamos mal, me incluyo porque soy parte del cuerpo de Cristo Pero cuando digo que las utilizamos mal, es que en lugar de estar hablando de un Jesús lleno de misericordia, de compasión, de gracia entonces empezamos a decirle a la gente, mira, arrepiéntete, porque Cristo viene por ahí, te va a llevar, te vas a quedar. Entonces, en lugar de acercar a, Je a, la, a la gente a Jesús por amor, los queremos acercar muchas veces por miedo. Mm. Y el miedo no funciona, no funciona en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque si tú te acercas a Dios por miedo, tú vas a pensar que cuando tú cometas un error, ese Dios te va a castigar. O ese Dios no va a estar ahí para volverte a levantar. Entonces es bien difícil para mí contestar esta pregunta porque nosotros mismos los creyentes, muchos lo, la estamos utilizando bien, pero otros la estamos utilizando súper mal. Y todo tiene que ver con la cultura de donde somos, eh, en, de qué iglesia venimos, qué fue lo que aprendimos. Y si no aprendemos a escudriñar la Biblia y aprender qué realmente es el Evangelio de Jesús... Vamos a seguir repitiendo, y repitiendo, y repitiendo lo que aprendimos.
0: real. Entonces,
1: y... nunca las vamos a usar bien si no tenemos una visión correcta de quién es Jesucristo en mi vida. Y hasta que eso no pase, no las vamos a usar bien.
0: Ven acá, ¿cuál te gusta, Tima? ¿Cuál es tu red favorita? ¿Tu red... Ay... ¿Tu red favorita.
1: Yo soy bien aburrida.
0: ¿Facebook entonces? Facebook.
1: De una. Fue la primera Digo, que usé. Dijo,
0: dijo, 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 aburrida y yo soy Facebook.
2: Fue la
1: primera que usé. Yo he
2: tratado, gente, yo he tratado de que Sari suelte Facebook, y de Y por lo menos que llega a Instagram y que la conozca. Acho, eh, se mete en Instagram pero publica y vuelve
0: oh. para Facebook. Y, y, y lo él... tira desde Facebook para Instagram. Sí, man, no, man, yo ni sé, en verdad. ¿Y no <risa> corrió corrido pa, para pa TikTok? ¿No corrió para allá?
1: Ay, sí, pero se me hace tan difícil. No entiendo el TikTok Ay, no, es como que ay ya estoy vieja. Es como que Lucha. hay. Esto, como que no Esto, es para está,
0: mí. Está arreglado tú, yo no tengo que arreglar eso tú. No, yo, yo, <risa> sí, yo estoy aquí tranquilo. Arreglar eso tú, muchachos. Mi amor,
2: tú estabas en plena flor de la juventud. Ay, muy <risa> bien, claro. claro sí.
0: inteligente. Mira, quiero decirle algo: si ven que se apagó el fuego, es que le deja a me dio calor. De, de una y me, me hizo el favor, gracias, producción. Sí, me vieron sudando aquí el sí. Y segundo, fuego. se escucha por ahí Carrito que estamos auspiciados por la pista de Carolina. Sí. Muchas gracias, vieron Gracias a, a la gente de la pista de Carolina por este auspicio aquí, a VNT del Movimiento. La pista Salina caso.
2: tiene que ponerse las pilas.
0: Sí, la caro, eh, claro, papi, caro está dando. Pues Salina tiene que ponerse las pilas porque Carolina está dando, pero con Papi, todo. duro, ha pasado ya como cuánto es. Gracias por ese auspicio. Ven acá, eh, ¿cómo ustedes han trabajado en colaboración? ¿Cómo han hecho esto? ¿Cómo están haciendo esto? Tú haciendo lo tuyo y Carlos haciendo lo de él. Explícame los dos, por favor. Porque ah, yo momento. entiendo, y dígame si me equivoco yo. Ya. Yo veo ustedes dos y trabajan súper bien en equipo. Una cosa increíble. Pero son de, 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 de afuera para adentro, se ven diferentes.
1: Somos diferentes.
0: Ya. Si yo los miro a ustedes ya. dos, yo digo, no, nah, no pueden entrar juntos. <risa> pero ustedes están matando la liga. Eh,
1: gloria, ¿Ah? Dios, gloria.
0: Entonces Vamos. explíqueme cómo están haciendo eso y cómo lo han hecho. Dale a wow. tu adelantado a mí.
1: Mira, nosotros, Para no que muchos ¿eh? Nosotros yo creo que somos un gran Aparentan equipo
2: de mí que soy más humilde, dice el señor Sí, nosotros no. somos
1: un gran equipo eh, Por ejemplo, cuando Carlos arrancó con la Teología de la Calle Que fue lo primero que, que arrancó prácticamente Al principio era bien difícil ¿Por qué? Porque como él dijo, empezó a poner Posts y frases, etcétera. Y el otro día nos salió hasta una foto de recordatorio que un amigo de nosotros en Puerto Rico nos hizo un shooting y él salía enseñando así eh, a la cámara cuando él tenía dos mil y pico de followers en Instagram. Y yo quiero que ustedes sepan que esos dos mil y pico de followers fueron llorados.
0: ¿Sudados? Fueron
1: sudados. Both fueron paridos. Fueron deseos de quitarme, no quiero más, no quiero seguir. Y cada vez que él me venía con eso, y ay, mira, por favor.
2: H tienes, en verdad me daba coraje, loco, porque tú decías, falando. mano, yo pienso este contenido, yo antes de subir algo, yo busco información, que si me preguntan, tengo para vaquear, tengo para responder, no es que subí un video de que, ah, mano, me, me, me jalté de pizza por la noche, tuve un sueño loco y, y lo tiré en la red uh -huh. al otro día, o sea, bien pensado. Entonces yo decía, de mano hay gente haciendo contenido que tú dices hablo este que está haciendo un disparate o sea, no no, no en, en teológico sino haciendo cualquier general, cosa ridículo sí, sí. y boom mira y dice mano este contenido que yo edifica" y es como que mano la gente no le gusta es, porque él es no el... morboso, se aburrido sí. Ay, son ellos. Papi, a mí de verdad que me molestaba pero serio empezando sí. papi, pero y verdad. se
1: molestaba y decía yo voy a dejar esto yo no voy a seguir con esto y viceversa cuando yo estaba haciendo pues mis proyectos etcétera él eh, era mi paño de lágrimas como que, ay Dios mío, yo siento que yo estoy haciendo esto y yo no veo fruto, esto es como que no funciona. Y allá él venía y me decía, no Sari, mi amor, hay que tenemos que seguir, tenemos que seguir. Entonces es algo bien chulo, porque nosotros somos lo que hay aquí, es lo que hay. O sea, nosotros no nos creemos mejor que nadie, tenemos bien claro quiénes somos, este todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Nosotros no somos nadie sin Dios. Entonces, eh, lo que pasa es que por ahí, pues, tú ves muchas personas, lamentablemente, en general estoy hablando, que lo que tú ves no es lo que ves. Entonces, nosotros lo que ven es lo mismo. O sea, yo soy la misma aquí hablando contigo, yo soy la misma en mis redes sociales. Le estaba El diciendo Facebook, a alguien Facebook. por ahí en la producción <risa> que yo amo ser yo. Yo amo estar en mis tenis, en mis bands o en mis converse. Yo amo mi cabello rizo desde la pandemia para acá, porque antes no me gustaba. Este, sí, aquí no lo veo. No lo veo. Ahí, Ahí estaba eso. estirado, rubio, ya tú sabes. Pero en fin, este, somos un gran equipo. Y no porque seamos grandes, porque aquí yo tengo hasta un hashtag que lo cambié. Tú sabes que hay mucho... ¡Gloria a Dios! Eso está como que trillado. Pues yo le puse, él es el grande. ¿Qué Gloria a Dios? Yo lo Ese eh, él es el grande, cuando tú lo veas con acento en la e, él es el grande es un hashtag que yo comento en mi libro, que yo me inventé Porque yo no, a mí no me gustan los churchy words
0: Yo pensé que estaba hablando de Carlos todo el tiempo No, 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 no. no.
1: Y para mí, él es el grande, es como que Dios es el grande aquí Yo aquí no soy nada, o sea, claro, yo reconozco que yo soy valiosa delante del Señor Yo, no ten, yo tengo eso bien claro Pero yo no me considero mejor que nadie y yo creo que eso pues nos hace un gran equipo.
0: Real. Acá. No, no te vas a librar, papi, no te vas a librar. Porque... Ah, no a No, con, con, con decirme real, con decirme real no vas a arreglar, no, viste Yo aquí real, mirando así a ver si pichaban. No, real, me libré. No, papi, no, dime tu punto de vista en
2: esto. Mira, mano, yo 100% lo que dice Sarine, creo que somos dos tipos de personas que somos diferentes en muchísimas áreas, pero nos gusta ayudar a los demás. Y en ese sentido, pues cada vez que yo estoy como que arrochado, digo, Ay, estoy... no quiero seguir. Salen, no, papi, dale. Esto está brutal. Yo lo estoy viendo no desde tu perspectiva, sino, que sé yo, como, como seguidora o como una persona cristiana que está siendo edificada por esto y esto está bueno, mete mano. Y al revés también lo mismo, que cuando Sarinés se siente como que diantre, pues yo estoy, no, mami, tú estás haciendo brutal, estás inspirando un montón de mujeres. Y también ayuda, mano, que... Y esto a mí me ha servido, el matrimonio como institución, con mí me ha ayudado muchísimo. Ah, cuando yo llegué al matrimonio, era una persona que, por los estándares de la cultura en que vivimos, era como que, mano, tenemos que tener, qué sé yo, est este tipo de casa, este tipo de carro, este tipo de trabajo. Y con Sarineda y en el matrimonio, mano, he aprendido a que, papi, las cosas no pasan en ese orden, no siempre se tiene lo mejor, pero la actitud que uno toma ante esas cosas, este... Sariné es una persona que literalmente ella lo dice así, o sea, ella es así, normal. Y va, hemos ido a eventos de gala donde Sariné se compra un traje y va con las mismas Conver, con las mismas Vans que yo le regalé hace es dos la años. Misma. O sea, y le digo, mami, vamos a comprarte ropa, vamos a comprarte, no, 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 olvídate de eso. Vamos a comernos un mantecado en tal heladería y vamos a la librería a comprar libros para que necesito aprender de tal tema. Y X, Y, Z, y hermano, o sea, esa, ese desprendimiento de, de, de no ser una persona necesariamente que le dé lugar a, a cosas materiales o a lo que la sociedad pueda pensarle, que digan, hermano, ya, ya tenemos 10 años de casado y todavía vivimos alquilados. Que la gente va a pensar, es como que, sí, sí. Ahora mismo en este proceso estamos tan enfocados en lo que en lo que hemos aprendido a través de los años, en las metas que Dios ha puesto y los sueños que Dios ha puesto en, nuestra, en, nuestro, en nuestros corazones, en nuestras manos, que es como que, ¿qué más, qué grasa tengo que cortar más para poder realizar las cosas que queremos? Y eso nos ayuda muchísimo, que somos personas que no estamos enfocados en que si las tenis, o en que si el equipo, o en que si, mano bueno, trabajamos con lo que tenemos y con la gente que quiera trabajar y, y queremos ayudar a la gente a crecer, servir a las personas, a la comunidad, lo que sea que haya que hacer en el nombre de Jesús. Y, bueno, eso es esa esa... Ese tipo de actitud nos ha ayudado, hermano, en el matrimonio, como que a unirnos más y a siempre estar trabajando, aspirando a más. Aunque
0: muchas veces no vemos los resultados que queremos,
2: esa, esa actitud nos ha ayudado muchísimo, hermano. Ven acá,
0: ahora quiero, ahora quiero hablar de algo, ya que estamos hablando de trabajar en equipo y trabajar juntos en colaboración. Quiero hablar de algo que va a comenzar muy pronto, ya está comenzando, ya comenzó. Ya. Yeah. Que es Unrecognized Church, es la iglesia. <risa> sí. Es la iglesia que Dios le ha brindado a ustedes. Ponme la atención, meta, ponme atención. Es la meta principal aquí, es lo más importante en todo esto. ¿eh? Esa es la real. real. Eh, quiero saber cómo se da esto, Recognize Church. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue esto? ¿Es una meta que ustedes tenían? ¿Es un sueño que ustedes tenían? ¿Es una palabra que ustedes tienen sobre su vida? ¿Quién la tenía? Tú los empieza,
1: esto
0: empieza. Chacho, ¿qué lista <risa> Ahora
1: empieza él, porque ahorita me tiro el pescadito. Sí, sí, que, no, pero ah, esta empieza pregunta, a do... Esta pregunta es una
0: pregunta más salva que él se la puede contestar sí, tranquilo. Sí, Contesta sí. a tu <risa> primero. es <risa> <¿Tú ahorita>,
1: mm, <risa> inteligente. Es bien interesante la esta respuesta. Estamos hablando lo menos,
0: más histórica. <risa> pero dímelo, Carlos. Mira, bueno, mano,
2: los dos somos personas que desde jóvenes um, hemos recibido, como que, o tenemos ese llamado pastoral. Eh, de servicio, de que nos encanta servir, trabajar, etcétera, en la obra del Señor. Yo llegué a la iglesia desde niño, a los 10 años, Sarine llegó ya de adulta, uh, pero desde el día uno ha tenido como que ese llamado um, y esa insistencia del Señor. El pastorear una iglesia, per se, siempre ha sido un tema que como que ha estado en el background, pero era como que no mano. Papi, empezamos la oh,
1: <tose> llegó
2: yo venía nada más a recoger la ofrenda, pero mira, ahora me toca predicar, escucha. ¿no? Él es el
1: grande. Pues... <risa> ¿Ven?
2: Ale, no, usted. ¿no? Mira, entonces, era como un tema que estaba como que en el background, y era como que, mano, todo el mundo nos decía, ustedes tienen este llamado, podemos ver este tipo de llamado, este tipo de, de trabajo que Dios puede hacer con ustedes Y era como que, gracias. Y salíamos por otro lado. Y siempre estábamos envueltos en la iglesia, sirviendo en alguna manera, pero como que ese tipo de llamado era como que... Mm, entonces Dios iba como que poco a poco Hablando a través de personas Mano, ustedes tienen esto Podemos ver esto en ustedes O el Señor a través de que siga un sueño O vi tal cosa y pensé en ustedes Y eran como que puntos Atando puntos, atando cabos aquí y allá Llegamos a, a En nuestra iglesia de acá servíamos como líderes de matrimonio De ujieres o de parking Audiovisuales Niños, todos to, to, to los muñecos Llegamos a Arkansas, allá Llegamos, que yo le dije a Sarinés, aquí no va a servir ni la madre de los tomates. Va, llegamos a Alcanza, buscamos iglesia sí, y yes. es... El único entonces que salgo con esa. No, papi, no, 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 confía que no eres. No, so, no papi. Es que ni, estábamos
1: bien quemados. la gracias, papi.
2: Sarinés, llegamos a esta iglesia... Vamos a llegar cinco minutos tarde y nos vamos a ir cinco minutos antes. Aleluya. Aquí no se va a recoger una silla. Aquí Se acababa el servicio y se alineó. Ay, que están recogiendo silla. Que la recoja quien quiera recoger silla, nos vamos. No, que, que si están buscando voluntarios, que se ofrezca a la madre de los tomates. Aquí no se va a ofrecer de voluntario nadie. Uh -huh. Poco, obviamente un proceso de, 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 ¿verdad? De, de bajarle, de sanar, de...
1: Desintoxicar de
2: Desintoxicar No en el mal sentido Sino que trabajamos mucho Y servíamos mucho Y como que hermano Necesitábamos un tiempo De wow Sentarnos Y tú sabes Entonces En ese proceso Surge la iglesia donde estábamos Seguía creciendo
1: Se te olvidó Lo más importante bueno, eh. Tengo que interrumpirlo
2: Pero si es que voy A lo de los service pastors No ahora. Es
1: que eso no Es más importante Que esto Porque esto es okay, primero bueno.
2: Ok Dale mi amor
1: él me, diga, mí, él me dice a mí, él me dice a <risa> mí. Sí, mi amor. Yo no pienso decirle a nadie. Ok,
2: mi amor. Es sí, verdad. Yeah.
1: A nadie los llamados de Dios para nuestra vida. Si nosotros tenemos llamado pastoral, que Dios se lo muestre a nuestros pastores porque yo no pienso abrir mi boca. Ya está. Entonces ahí puedes seguir, mi amor. Pues,
2: entonces <risa> al par de meses este, empezamos a participar en community groups, los grupos pequeños, pero era como que íbamos, comíamos, escuchamos la palabra y nos <risa> vamos.
0: Papel esencial, comíamos
2: Papi, la Hay que compartir la mesa del Señor Eso es tema para otro día, me invitas otra vez Entonces eh, Al par de meses la iglesia sigue creciendo Se va a abrir un campus nuevo en uno de los pueblos Al lado donde estábamos Y el pastor hace una convocatoria Manda a buscar como 12 parejas Y dice, mira, los mandamos a reunir porque ustedes Dios nos los puso en el corazón a, a estas parejas Para que sirvieran como service pastors. Son personas que van a estar al cuidado Pastoral de las personas que llegan Porque ya nosotros no podemos, sigue llegando tanta gente que no podemos solo necesitamos que ustedes metan mano los llamen los visiten hagan lo que tengan que hacer los registren hagan lo que sea pero que cuiden de estas personas y que pf, sabe que conecten con ellas y es como que y de dónde salen los nombres de nosotros qué pasó aquí hablamos con ellos después oramos y Dios nos puso en el corazón eran ustedes pues nada dijimos que sí ya llevamos como un año allá empezamos a trabajar y cuando bajamos entonces a Miami Veníamos con la idea de ya que de manos y este, esta comunidad nos gustó, nos gustó la, el enfoque que tenían en el servicio, en la comunidad, en la palabra. Si hacemos si abrimos un campus de ellos de esa iglesia que estaban alcanzas acá, pero como que nunca le dijimos nada al pastor y como que lo dejamos ahí, le dijimos, "Mira, nos vamos a mudar." Cuando llegamos a Miami fue como que mano vimos la ciudad. Miami es una ciudad súper turística, pero Miami es una, una ciudad que hay muchísima necesidad. necesidad, Homeless, situaciones sociales. Uh -huh. Es una ciudad pesada. El que ha ido a Miami sabe que el ambiente ahí es hostil. Y llegamos y era como que, Sari, esto está brutal para hacer una iglesia y para servir. Y es como que esta ciudad está brutal para irse de aquí. Yo me quiero ir. No me gusta Miami. Sabe, venimos de un campo de allá en Alcanza, donde todo era una burbuja perfecta. Esto y ahí fue como que Dios, como que ven acá, pero tú no predicas tanto de servir y amar al prójimo. Aquí tienes una ciudad entera para que metas manos. Ah, yo te así, ¿verdad? No? Sí, no, va a pisar el cástico con el solo, ¿Sabe, tú sabes. María. Y me dio así con la de atrás. Y ahí fue como que empezamos a hablar del tema, hasta que un, en la iglesia que nos estábamos congregando acá en Miami, la iglesia presbiteriana. Este, que mucha gente dice, no, esos no son así bien serios y tú sabes. Ugh. Sí, eso iba a decir, pero lo dejé tranquilo. Yo ¿verdad? no habla ahí, pues mira, para, ver, para que sepas.
0: Este, te imaginé con, con Dockers y camisas blancas hasta acá, pero. <risa> pero y una King James. Sí, una King sí, James. Aparenta, no, broma.
2: Entonces. fuera el
0: case, por cierto. Sí. <risa> a, mí, a mí me encantan
2: las iglesias tradicionales, pero eso estamos para otro día. Entonces, el pastor en uno de sus sermones. Um, en un domingo Como que dio ese toque final De que estaba predicando sobre el camino de Pablo De Damasco a, a Jerusal de Jerusalén a Damasco Y ahí fue como que ¡pum! el gancho Entonces ese mismo día en la casa había una reunión Para aquellas personas Que él consideraba que Te estoy diciendo que aquí está Dios que, tenían, oh. que él veía como un potencial Para que sirvieran en la iglesia y demás Y nos convocaron Y ahí fue como que ¡mano! Pues si ya tanto tiempo, ya llevamos 10 años de casado, todo el mundo con la misma lata, Dios dando con la misma lata, si este y esto y lo otro, pues mano, yo creo que Miami es la ciudad para hacer esto, hay necesidad de más, hay personas que también tienen mucho y, dinero y, y para y saliné, donar y, y servir No, de Sariné, muchachos. Sarinel ya tenía todo el muñeco montado, un hombre, la madre de los tomates. Sariné me preguntaba, ¿qué tú crees de este? Y ella llorando, el señor que
1: sí que Pero sí, se te olvidó otro salía. detalle, Chicos, pues, Ay, ay, Dios olvidando. mío, a los hombres se le olvida todo. A mí, Perdón, a, B, estoy generalizando, no wow. puedo. Eh, mi amor, fuimos a una conferencia
2: ¡Diantre! Sí, loco, es verdad Pues dale Fuimos
1: a una conferencia en mayo sí, sí, Producción agua Mira esto, <risa> no. nosotros fuimos <risa> Fuimos a una conferencia a en mayo eh, Esa conferencia <risa> la puedo mencionar Porque es que está espectacular Es un non-profit, se llama Exponential Fuimos invitados por un pastor de Puerto Rico Que no nos conocía
2: Nunca habíamos cruzado la con él
1: Ocasio nos invita, porque Carlos lo entrevistó en ¿verdad? en su, en su en Instagram. Instagram de la Teología de la Calle, y al final nos dice, miren chicos, este día tenemos una conferencia, para si ustedes quieren ir, para que lleguen. Nosotros estábamos en Arkansas, visitando a nuestra hija, que cumplía años, y el día de la conferencia, que era viernes y sábado, nosotros llegábamos viernes a Miami, y la conferencia era en Orlando, y le dijimos, cuenta con nosotros. Así que estos dos locos se tiraron desde Miami hasta Orlando el mismo día para llegar a la conferencia. Llegamos allí. No, bajamos
2: del avión y nos montamos la guagua. O sea, ni entramos en la apartamento. No entramos. ¿no? Como o, sea, que, o sea, eso fue como op, que vamos
1: Olvídate. Y entonces de momento, al otro día pensábamos porque decían que era algo de movimientos. Y yo pensé... Pues, yo tengo el movimiento de soñadoras, Dios en las redes sociales, Carlos tiene el movimiento de la teología de la calle, Ah, pues tiene que ver con él, algo de los movimientos que nosotros tenemos. Que la
0: mente es bien diferente, yo estaba pensando en bailar. Yo, estaba oh. pensando, yo tengo el movimiento no. de la bachata, ellos, de la salsa. El eslogan. Uh, Buscame el aceite que va a morar aquí. No.
1: <risa> mala mía, mala broma mira, razón. el eslogan, y me encanta que UNT sea el movimiento, porque el eslogan de ellos es somos creadores de movimientos, no le llaman creadores de iglesias. Entonces llegamos allí, al segundo día, eso era por todos lados. Todo lo que decían era para motivarte a plantar una iglesia. Y yo, Dios mío, ¿cómo va a ser? Y al final pasamos al frente, oraron por nosotros, y ese día Jonathan, sin saberlo, estaba haciendo ese instrumento que Dios había utilizado para hablarnos y decirnos, este es el tiempo de que ustedes planten una iglesia. No sabíamos nombre. Ahí es que luego viene... Lo que mi amado esposo empieza a decir De que empezamos a pensar en nombres y 20.000 cosas Es este... real, uno se casa
2: y se le empiezan a olvidar las cosas Papi, esto tiene un, una combinación mágica Que tú te pones esta
1: anillo así y eso es, <risa> sí, sí. es como el de tano, todo. papi. Yo ya no estoy acostumbrada, 10 años, ya estoy acostumbrada. Para que a esto. sepan. Este, pero pues así es que, que surge todo hay gente ese que quiere,
2: quiere dar testimonio aquí. Sí.
1: <risa> en la producción no sé, como sí, que mucha sí. gente por ahí riéndose. Hay
2: unas cosas y otras tristes. <risa> <risa> <Oye. risa> así como decía Gigi sonríe que Cristo te ama. Sí, sí.
1: Pero ha sido un camino bien hermoso. Pero este... Así y pues somos servidores y queremos hacer algo diferente Miguel porque estamos cansados de lo mismo
0: eso me llama yo sabía que me iba a hacer respuesta lo sabía <risa> eh, no no yo sabía que me iba a hacer respuesta y te tengo una pregunta <risa> para esa respuesta eh, qué va a ser diferente porque yo creo que yo creo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar que vamos a ser diferente yo lo he utilizado uh -huh. yo mi eslogan en un momento llegó a hacerlo es todavía eh, somos diferentes tú me entiendes o no eh, quiero saber ¿Cómo es que Rock Church va a ser diferente? ¿Qué la gente va a esperar de Rock and Ice Church que va a ser de verdad, de verdad, de verdad de verdura diferente?
1: Es que nos van a mandar a cerrar la iglesia algunos, porque lo que van a ver Miguel, es algo bien bien radical Te voy a dar un solo ejemplo Dame, dame uno Un solo ejemplo Y después Carlos, quede el otro? Pero nosotros tenemos un valor No me acordaba de lo de Jonathan
0: Por favor Recuérdate, recuérdate
1: Señor, por favor, ayúdame. Dios mío. Este, nosotros tenemos un valor que es, eh, valoramos o buscamos llegar a un punto en común para llegar a los demás. Es algo así, ¿verdad? Porque no me lo sé todavía de memoria. Pero se basa en ese momento donde Pablo dice, me dice como a los judíos con tal de llegar a los judíos, uh -huh. con tal de que uno se salvara. Me dice como a los de sin ley con tal de que uno se salvara. Me dice como a los... Entonces, ¿Qué pasa? Con, en general la iglesia hoy en día y soy parte de la iglesia que no nos queremos hacer como los demás o sea porque buscamos la excusa de que ay, es que si yo me meto allí en ese sitio yo me estoy pareciendo al mundo y si yo me meto allí entonces queremos aislarnos de la gente pero y cómo vamos a llegar a los que están perdidos uh -huh. pues bares hay de más en miami nos vamos a meter a los bares hay muchísimos lugares en Miami que la gente no va a pensar que va a encontrar un cristiano allí y nosotros vamos a llegar allí y vamos a compartir a Jesús allí. Entonces esa es una de las tantas, no pensamos pedir ofrenda, Carlos puede abundar un poquito en eso, de que nada, de que no va a pasar ni ofrenda aquí, texté al número tal, y eso no a va a pasar.
0: A <risa> vamos ah. a
1: tener en el sitio decir, web ¿no? Un lugarcito Donde si la gente quiere donar O aportar uh -huh. algo Lo puede hacer Claro. Pero No vamos a pedir ofrenda Ni vamos a pedir diezmo Todo ni el vamos que entienda Que nada. tiene que
2: adorar a Dios A través de las ofrendas Lo va a poder hacer A través de las donaciones uh -huh. Pero desde el púlpito No se le va a decir a la gente No Malaquías 310 Sí, sí buscar 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 y voy a abrir los cielos Y no sé qué pa cuento <risa> Tú sabes Eso no va a ser la vuelta El que quiera ofrendar Y diez mal, lo puede hacer a través de las donaciones, pero no va a ser parte de la liturgia, del servicio dominical, donde vamos a adorar a Dios con las ofrendas ahora, no va a ser parte de, de, de esa liturgia, de ese servicio, que lo quiera hacer lo puede hacer a través de la, del webpage o de donde, de donde quiera entrar a hacerlo, lo puede dejar el dinero en una cajita que va a haber afuera si quiere hacer para las donaciones, pero hasta ahí, ¿entiendes? No queremos que la gente, que, la gente, que venga gente que pasa, que ahora... La gente critica a mí, a mí, que está carísimo, pero Orlando y todo el lado está caro, que las rentas siguen subiendo, cada vez que vas a renovar el contrato te suben 600, mil pesos más uh -huh. de renta. Entonces no queremos que la gente, los 200 pesos que le queden en el bolsillo, venga alguien desde el púlpito y diga, no, tienes que dar lo que tienes, porque como la viuda que dio lo que tenía y entonces el pana tiene 100 pesos para pasar la semana, a echar gasolina, a comprarle comida a los nenes. Ah, no, pero espérate, entonces, ¿me entiendes? Sí, yo Dios no, suple, loco, pero entiendo, a veces, créeme. ¿me entiendes? Ya yo me no está está haciendo estamos, llorar ¿okay? No estamos diciendo que Dios no pueda usar esos, esos 100 dólares y multiplicártelos, pero Dios tampoco es este la bolsa de valores aquí, que tú inviertes 100 claro. pesos y te devuelve 1.000. Real, real,
0: real. real, ni, es una, real
2: es. ni es un esquema piramidal, ni es una red de mercadeo. O sea, Dios es Dios y Dios muchas veces, si tú le ofrendas, te multiplica y muchas veces, si tú le ofrendas, no te va a multiplicar ni es que te va a ofrendas, nada. Hay muchas ofrendas que no son monetarias. Ya, ¿tú ¿entiendes? Mm, o no? entiendes? Mm -hmm. so, no queremos hacer eso
0: parte del. De, de mm. Ven acá, y eso me liturgia. parece, yo sí, la verdad, no es porque no, que no me ofrenda nada, no, no, me parece genial que quieran ser diferente de esa manera. ¿No les preocupa lo que la gente va a decir o las otras iglesias, o los otros pastores, otros líderes, cuando los vean y hablan de ustedes? ¿No les preocupa eso? A mí no. A
2: mí te voy a ser honesto, me preocupa el que puedan hablar de nosotros, pero en el sentido de que no tengan de que no nos den la oportunidad de conocernos, mano. Porque si tú me dices, ok, yo me senté con Carlos Izari, y Sari, pero o fui mucho. a su iglesia o les tiro un DM, mira, mano, este no estoy de acuerdo con estas cosas, pero vamos a dialogar y que yo les pueda expresar uh -huh. mi punto o nuestra cómo vamos a hacer las cosas y que me digan, "Mano, difiero." pero por lo menos tuvimos la conversación, uh -huh. pues chévere, yo tengo montones de panas que diferimos en mil cosas, sociales, teológicas, políticas, económicas, y son mis panas y sabes nos ayudamos hasta que nos muramos, si Dios permite, y no, no tenemos que estar de acuerdo en lo que te quiero decir. so uh -huh. Si esa conversación se da, pues mira, mano, que después digan desde su púlpito, pero el que no, el que lo hagan o el que pueda pasar sin que se den la oportunidad de que puedan conversar con nosotros o conocernos, saber lo que hay acá atrás, pues eso como que digo, mano, no es justo, no es justo que pase del lado de acá. Si pasa en el gobierno, si pasa en una entidad sin fines de lucro que busca otras cosas, pues mano, qué bueno. Pero en la iglesia, a mí como que diantre, no me gustaría que pasara. Tú
1: sabes qué, Miguel, yo te voy a explicar qué es lo que yo pienso de eso. El que nosotros digamos, nosotros no vamos a pedir ofrenda, no significa que nosotros estemos en desacuerdo con que pidan ofrenda, que pidan ofrenda. son cosas totalmente diferentes Real. pero cuando la gente escucha eso es como que wow uh -huh. pero porque ellos no van a pedir ofrenda hay una razón detrás uh -huh. y, y nosotros en un momento dado donde yo me quedé sin trabajo en Puerto Rico yendo a visitar a una iglesia que obviamente no voy a mencionar el nombre nunca a nosotros nos quedaban yo te voy a, pero buen
0: nombre, respeto eso, a nosotros respeto nos
1: quedaban 10 dólares en nuestra cuenta de banco un domingo a mí me despiden sábado nos quedaban 10 dólares en la cuenta del banco el domingo y hasta el miércoles no cobrábamos. Y ese día a nosotros fueron capaces de decir no tienes que ofrendar lo único que tengas en tu cartera, no importa si eso es para darle leche a tus hijos, no importa si eso es para echarle gasolina a tu carro, no importa, Dios te lo va a multiplicar. Y esa manipulación es lo que nosotros no vamos con claro. eso porque Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, como Él puede, o sea, Él es soberano. Uh -huh. Entonces hemos utilizado las ofrendas para manipular a la gente. No, y por y ahí veces... es que entonces te, tenemos un corazón de cuidar, de que ya Miami no necesita gente que le saque dinero del bolsillo, necesita gente que quiera estar por ellos, porque están pasando, al igual que aquí, a nosotros nos aumentaron la renta un 33%. Nosotros tenemos un amigo que le aumentaron la renta un 40%, o sea, de su apetón. así, de momento, o sea, ¿cómo vamos nosotros a hacer la diferencia si vamos a hacer más de lo mismo? Uh -huh. Pues entonces nosotros queremos ser diferentes.
0: Y, y, es real y me gusta eso, y te voy a comentar, es que también hay mucha gente que llega a la iglesia que no tiene conocimiento y ve a la iglesia mal porque siempre estamos enfocados en la ofrenda. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando te voy a dar un ejemplo, a mí cuando yo chamaco, una vez me recuerdo, me, me hicimos para la iglesia, lo acompañó a la iglesia, y el pastor pidió la ofrenda, pidieron la ofrenda, tranquilo. Se van, para que la contaron, y contaron un poquito, y volvieron para atrás, el, el, volvieron para atrás. Era aquí, la gente está como que media tacaña. La segunda ronda, sí, la segunda se me dio ronda Dios ahora. Mira, se metió papá, se metió, papá, se metió papá. Ay, Ay, papá. Habla Dios. No, la segunda ronda. Entonces yo, otra vez, yo no estaba en la iglesia, yo fui a visitar ese día. Yo no estaba en la iglesia, yo estaba medio rebelde. Me levanté y dije, mira, yo me voy, yo me voy, yo me voy a esta porquería yo me voy. Y cuando me, me le estoy yendo. El pastor se atreve a decir. No. No sean como ese. No. Sí, sí, varón. Ay, ay, y yo Dios. le dije, mira, pastor, como yo no, porque él no le dijo. Sub, Dios no le dijo a usted que ya lo dio los últimos cinco pesos a tener el bolsillo. Y eso es lo que pasa. ¿Tú me entiendes o no? Lo que pasa es que nos enfocamos tanto en la ofrenda, en vez de la persona, de la necesidad. Uh -huh. tú, ah, y que es un problema serio. Y yo no estoy diciendo, yo nuevamente, no estoy diciendo que no pidan ofrenda. Claro. Es como Sariné. Hay que hacerlo, hágalo tranquilo, pero los que no lo hagan, respeto eso. Y si lo hacen lo respeto, y no
2: le empujes estando, no se están manipulados. El problema es que uno se la, uno con como organización muchas veces se enamora de los budgets. Sí. Y es como que se acostumbra ah, a las cosas. Y
1: viene otro tema.
2: Y <risa> no, 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 vamos a hablar espérate, de Espérate,
1: espérate, espérate. No, yo sí, yo voy a revolcar el avispero aquí ahora. Mira, mira.
0: Me gusta esto. Basado ver, en eso, esto, esto esto no, yo no sé ni no, cuánto le, va a durar esta muchacha, entrevista, Dios poner, mío. Ahora sí me puse cómodo, mira. Me mira, cómodo,
1: ponte cómodo. Una de las cosas que lamentablemente pasa todavía, confirmado por uno de los miembros de alguien que conocemos de una iglesia por ahí.
0: De, ahora sí quiero nombre. No, yo, no. no, no. Ay, este, este, se pusieron algunos pastores trincos. Mira lo que
1: pasa, mira lo que pasa. Lamentablemente muchas comunidades de fe, repito, no en todas gente, no me vayan a sacar un cantito del video y no escuchar el resto.
2: Padre nuestro que bien. En muchas cielo. comunidades
1: de fe se dejan llevar. Para tomar sus decisiones, ¿por quién ofrenda más? ¿Por uh, quién ofrenda menos? Uh, Entonces, tienen que tomar una decisión drástica. Ah, pero no toman una decisión correcta. ¿Por qué? Ah, porque es que si yo tomo esta decisión, que es la que tomaría Jesús. Mira, esto es lo que haría Jesús. Si yo hago lo que haría Jesús, se me va el que me ofrenda a todos todo los meses.
2: Gracias se por me la invitación. Se me va el que me
1: ofrenda... 2000 se me va el que me ofrenda Cien semanal Entonces nosotros no queremos eso O sea, nosotros queremos ver a la gente Como lo que son Uno, Unas personas que pueden ser hijos de Dios Y aceptan a Jesucristo Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, muchas comunidades de fe Vuelvo y repito, soy parte de ellas Lo que hacen es que Le ponen etiquetas a la gente Ah, queremos que sea un hospital Queremos que la gente cualquiera llegue, ah, pero llegó una prostituta y yo, no, con esa yo no voy a bregar. Uh -huh. Llegó un alcohólico, con esa yo no voy a bregar. Uh -huh. Llegó un homosexual, uh, uh -huh. con esa yo no voy a bregar. Pero entonces, ¿para qué Jesús vino? Uh -huh. Entonces, ahí es que viene, Miguel, y me, 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 me apasiona esto. Porque hoy en no, día... Me gusta esa palabra,
2: apasiona. No,
0: no nos dimos cuenta. <risa> hoy <risa> en
1: día, Dios mío. Queremos ser como Jesús, pero de verdad Jesús le daría de codo a un homosexual, a, una, a un drogadicto, un alcohólico. Entonces, tomamos decisiones en nuestras comunidades de fe, no basadas en lo que haría Jesús, sino basadas en lo que haría el que dona más dinero. Y eso World no board, va a pasar board, en el Recognized board. Church. No va a pasar. No va a pasar. Ven acá.
2: Y es importante tener estructura y ¿sabes? tener sí, un balance sí, y, sí. y usar el dinero sabiamente, claro, claro. pero... No se puede ponerle eso por encima cosa. de, de esto la te, digo, porque se
0: fue, No se ha apagado, No, papi, no, se va altiendo ahí. Tengo, tengo una preguntita que me llama atención. Y me imagino que es una duda mía personal. Imagino que mucha gente a lo mejor no lo piensa, por soy yo que soy curioso. Abriendo la iglesia, Unrecognized Church, cuando empiecen eso, algo de lo que ustedes están trabajando ahora mismo va a bajarle. ¿Le van a bajar a algo de esas cosas? La teoría de la calle, tus cosas. Van a bajar porque wow. sé y entiendo que es complicado ser pastor y llevar otras cosas a cabo. Uh, y especialmente cuando estás comenzando la iglesia real. Bueno, uh -huh. la, re, la real, la real Queremos
2: y decidimos plantar la iglesia el año que viene uh -huh. Agosto del año que viene Para tener este tiempo y, y poder preparar un equipo uh -huh. Que esté igualmente apasionado que nosotros Que estén igualmente envueltos en el servicio Y que, nosotros, que no sea lo que está diciendo ahorita, que Es un one man show uh -huh. Que no todo, no todo dependa del pastor, la pastora de que, ah, si ellos no están no se puede hacer nada, si ellos no están no se sabe cómo aprender las luces, cómo aprender el sonido, sí. a dónde ir, a quién hay que buscar, uh -huh. a quién hay que... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? So, eso es una parte súper importante. Yo, te soy 100% honesto, por lo menos con la teología de la calle voy a continuar. Sí. Sigue siendo la meta poder seguir hablando con artistas urbanos seculares, este seguir haciendo contenido de música urbana, porque eso va a seguir siendo una puerta que va a seguir atrayendo a gente... Y especialmente a jóvenes, que es un público que nos queremos dirigir 100%, amén eh, A que sigan llegando a la iglesia, a que esos jóvenes que con tanta información que hay ahora Y con tanta gente diciendo tantas cosas, puedan tener Ok, mira hermano, esta iglesia está dispuesta a, a que yo haga la pregunta A que si no saben me digan no sé, y conmigo busque la respuesta ¿Me entiendes? Que, que seamos honestos en ese sentido So, por lo menos no no hemos vislumbrado, por lo menos cosas como la teología de la calle, soñadora se va a involucrar o va a ser parte de la iglesia para sí. mujeres, para ayudar y servir a la comunidad de mujeres. So, no, que Y gracias a Dios tenemos, hemos desarrollado con el tiempo un trabajo que nos permite uh -huh. um, poder generar ingresos que no dependamos de la iglesia económicamente. Y que no tengamos que estar presencialmente todos los días, 8 de la mañana, 6 de la tarde. Y que si no voy a trabajar o no estoy presente, pues no hago dinero, ¿me entiendes? O no, o no puedo generar un, un ingreso para mi casa, para poder pagar la renta, el internet, el celular, etcétera so, Dale, mami, estás ahí. No, y está brincando
0: <risa> como postcom, papá. No, sí, no.
1: Este, hay ciertas cosas que se van a modificar y que ya comenzamos. Por ejemplo, yo soy coach y doy, yo doy coaching individual. Ya yo me puse una meta que de diciembre en adelante yo no voy a dar coaching individual, voy a seguir con los coaching grupales y con otras cosas que hacemos en nuestro negocio, pero no me voy a envolver en el coaching individual, porque los que no saben piensan, ah, una hora de coaching, sí, pero para esa hora de coaching hay que prepararse. yo tengo que prepararme como ocho horas. Entonces... La gente ve un videito
2: de Instagram de un minuto y para hacer videito en Instagram de un minuto y hay que prepararse seis horas leyendo. Sí, sí, sí. sí este
1: es. Soñadoras va a pasar a ser el nombre. De lo que va a ser el equipo, no me gusta llamarle ministerio, ya ya te dije que con los churchy words no soy muy, sí, sí, el este, de, bueno, pero el yo, equipo de mujeres, yo, yo o el team de pastelillo. mujeres,
2: <risa> se Puedo va a llamar eso.
1: soñadoras y va a seguir enfocado en lo mismo, o sea, somos mujeres y somos seres integrales. Yo quiero ayudar a otras mujeres a que hagan sus sueños en realidad con la ayuda de Dios. Ese era el sueño original de Soñadoras y ahora mismo Dios ya nos ha estado diciendo, eso es lo que vas a seguir haciendo a través de pues las mujeres de Unrecognized Church. So no le vamos a bajar, va a estar todo igual, excepto esas cositas que no, hemos Dios, identificado. Vamos.
0: Sí, eso debe decir, esto es una canción. Sí, <ríe> que, gracias, que, que
1: vamos.
0: <ríe> gracias al oficio de. Él, ¿eh? <ríe> Ay, Dios,
1: Dios. Pues vamos a seguir igual, pero ciertas cosas deben ser modificadas. Y de hecho, la decisión que mencioné ahorita de lo del programa de radio sí, sí, sí. y todo eso, pues ahí. va alineado con todo eso.
0: Qué duro. Ven acá, pregunta real. Le... No, no, lo, no voy a utilizar la palabra miedo, les preocupa, les da algún tipo de certidumbre no saber qué, qué se espera, qué viene, cómo va a ser.
1: Claro. Claro. H, sea... sí,
0: ¿verdad? Yo soy
2: bien miedoso, <coughs> mano. Sí.
1: Sí, 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 a mí sí. Me preocupa, y
2: especialmente no por uno, es porque uno pueda hacer y o sea, uno pueda comportarse a la altura y hacer las cosas correctas que por o sea, por más, hay muchas personas lamentablemente Muchos ministros y, y, y pastores, pastoras, lo que sea, que sirven en la iglesia, que hacen las cosas súper bien intencionadamente, muchas veces hacen las cosas correctas y aún así las personas salen heridas o, o entienden uh -huh. mal o malinterpretan o lo que sea y traen divisiones, traen rencillas, traen dolor uh -huh. y una de mis preocupaciones es esa, que hermano, nosotros obviamente siempre vamos a hacer las cosas bien intencionadas con una buena intención, con una intención de ayudar, de servir, de amar a las personas y que llegue el momento en que aún haciéndolo así, alguien se pueda sentir o pueda entender que hicimos las cosas mal y que esa persona se lastime. Obviamente, en ese sentido, ¿verdad? la ahora, antes de que comencemos en ese sentido. Um, vamos a hacer todo lo posible por evitarlo. No debería pasar, pero obviamente preocupa. De claro. que aún así, haciendo las cosas
0: bien la y buscando
2: siempre el 100% el bienestar de la persona, el ser como Cristo el vivir el evangelio, el servir, el ayudar, el estar presente, el amar lo que sea, uh -huh. que aún así, por changuerías de la persona, porque realmente la persona se sintió así, no estemos a esa altura que se espera de un ministerio, de una iglesia, de un pastor, de una pastora, de de, de, una, de una iglesia, mano. Uh -huh.
1: so. Y que somos humanos. Eso, yo creo que ese, el, el miedo mayor mío es que somos humanos. O sea, y yo... Eh, cuando cometo un error voy a pedir perdón, uh -huh. pero sé que voy a cometer errores. Okay. Entonces, es como que, ok, pues tenemos que dejar esto a los pies de Cristo, seguir hacia adelante confiados en que Él va a hacer lo que tenga que hacer y que nos va a cubrir en lo que sea que metamos la pata, que cuando cometamos un error aprendamos de ese error y no lo volvamos a cometer más adelante, porque si somos nuevos en esto siempre algo va a ocurrir mal pero lo bueno de eso es que tenemos mentores o sea nosotros como sabemos que no sabemos nada de esto hemos recurrido a varias parejas de mentores que van a ser prácticamente nuestros pastores y que vamos a tener un accountability o una, ¿cómo se vamos llama? A vamos
2: a rendir cuentas. Vamos a rendir
1: cuentas. No es como que esto es a lo loco. O sea, tenemos tres parejas de amigos. Que uno es Jonathan Ocasio con su esposa. El otro es nuestro pastor Brad de allá de Arkansas con su esposa. este Y la otra es Daina Monteagudo y Edgar. Uh -huh. Son nuestros amigos. Las tres parejas. Los amamos un montón. Y a los tres le dijimos, ustedes pueden ser nuestros mentores. Nos pueden ayudar en esto. Nosotros no sabemos nada. Y yo creo que eso, el dejar saber, nosotros no sabemos nada. <risa> uh -huh. Ayúdennos, enséñennos más, unirnos a un network que nos está ayudando a plantar la iglesia, nos va a dar recursos, etcétera. De hecho, la semana que viene vamos para allá, por eso es que estamos aquí este, en Orlando, pues nos va a ayudar muchísimo, a pesar de los miedos. ¿Qué
0: duro, los miedos son normales. ¿Cuál? Son normales los <risa> miedos yo tengo miedo. Ah, yo entendí que... Uh -huh. Los miedos. Ya, ya entendí. No, mis miedos son normales. Y yo, ¿cuáles son tus ah, no, miedos? no, no, los miedos. No, yo, 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 toda la, toda la Tener miedo creo que es normal, como digo. Sí, full. Somos seres humanos y es parte de... Es full. lo que nos va a acercar más a Dios. Siempre. Y asegurarnos que estemos enfocados en esas cosas. Bueno acá, chicos, una pregunta. Eh, para ir combinando con esto. Cinco cosas que ustedes quisieran que la iglesia estuviera haciendo en el 2024. Cinco cosas que ustedes quisieran ya eh, que cinco. dijeran, esto lo logramos.
1: Eh, estás hablando de un recognized. Sí, un recognized church. Uh. Wow, tú empiezas. dale. tú. la número uno... Para hacerlo dos, fácil, para hacerlo fácil. Una... Son
0: cinco, las puedes hacer entre los dos. Sí, obligado. Dale, la número uno. <risa> Ustedes están... <risa> <risa> cinco tengo la... cosas que... Ustedes quisieran que Yo que ver, lo ha logrado en su primer año.
1: ¿En el primero o en los próximos cinco?
0: No, no, el en el primer año. En el primer sí, año <risa> yo creo que
2: un community center, un centro donde podamos ayudar a la comunidad. De que cuando pasen cosas muy lamentables Como lo que pasó del edificio que se cayó Cuando uh -huh. venga un huracán como pasó los otros días uh -huh. Que la iglesia ya tenga Un centro alquilado lo que sea Donde podamos servir, donde podamos tener ropa Donde podamos albergar, donde podamos repartir comida Donde podamos hacer 20 cosas este Dar mensajes, de, de, obviamente palabras Para la gente que lo necesite uh -huh. Consejería, lo que sea so, Yo creo que el community center eh, ¿Community center qué se llama verdad? Centro de ayuda a la comunidad eh, yo creo que va a ser
0: español. Más. Ah, de... sí.
2: Este, yo creo que esa va a ser uno de los primeros, como que enfoques que vamos a, a darle.
1: Yo quiero líderes, o sea, que, que tengamos mm. ya un equipo de líderes que no se reconozcan ni quiénes son los pastores principales de allí, o sea, literal. De que cuando piensen en un recognize, no miren a Sarinet y a Carlos. Vean la iglesia como un todo. Porque yo creo que esto no es de nosotros. Estoy segura que no es de nosotros, es del Señor. Uh -huh. Entonces, eh, quiero que la gente no me vea como Pastora Sari, sino como Sari. O sea. Sí, voy a cuidarlos, voy a uh -huh. estar ahí para ellos, pero yo no quiero ni que me digan pastora, literal. Uh -huh. Lo tenemos en, en el website, en eso, pues, por protocolo, que sí, 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 los lead pastors, pero yo no quiero ni que me llamen pastora. Y suena
0: lindo, suena lindo. <risa> sí.
1: Papi, ha
2: hecho la cantidad de veces que hemos escrito en las redes sociales, ¿no? el pastor y la pastora, oh, la gente escribe, ¿Pastora? Mí. ¿Tú crees en la pastora? Sí. Y yo, este sí, bendiga. sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Mandó, este, faltan tres. Este. Mandó. una ah. tercera, yo creo que sería, mano, que en ese primer año la percepción general de la iglesia, la poquita o mucha fama que pueda adquirir, uh -huh. que sea una uh, positiva, que obviamente mi está todo el de la música urbana y qué sé yo qué más, que si en caso de que sucediera un artista urbano quisiera asistir a una iglesia, que pueda sentirse free de que el, el discipulado que le vamos a haber dado a la congregación hasta ese momento los pueda hacer sentirse cómodos de que no van a entrar por la puerta y lleva a ver a alguien con el celular sacándole fotos. O mira, Fulano está aquí en la iglesia. ¿Me entiendes? Que puedan uh -huh. sentirse que, que la percepción que se tenga de la iglesia es una de madurez espiritual, de gente que realmente, de que la congregación está ahí para servir. Igualmente, o sea, que, que la cultura de la iglesia, desde de los líderes para abajo, es la misma. Amar a la comunidad, servir a las personas, este no estar pendiente al fichureo o a la pauta o a la vuelta. So. Yo creo que esa es la tercera, por lo menos para mí.
1: La cuarta para mí es... ¡Wow! Esto es bien difícil, pero sería, Miguel, que, que las personas sean maduras espiritualmente hablando. Uh. O sea, que los que comenzaron con nosotros al final del año uh -huh. no sean ni este niños espirituales. Esa,
0: esa es sumamente importante. Que
1: ellos puedan ser libres de verdad y puedan saber que nosotros no somos nadie para para juzgarles o para eh, no sé criticarlos sino que nosotros somos esa esa persona que si ellos caen nosotros los vamos a ayudar a levantar y entonces hoy en día hay mucha yo creo que hay mucha percepción errónea de, del rol de un pastor y ven a los pastores como que ay si yo si yo meto la pata o uh -huh. si lo hago mal ay me va a juzgar pues no porque si Jesús mismo lo va a levantar quién soy yo para juzgarlo, uh -huh. y, y yo creo que eso es una de las cosas más importantes, que estén maduros para, para poder entender eso.
0: Brutal. No y la sé. quinta, no te va a salvar, Carlos. La quinta
1: una?
2: <risas> Mano, yo te diría que trabajo social, trabajo social, que sea una comunidad que, que no se conozca solamente por el servicio de domingo, uh -huh. porque no recogen ofrendas, que sea una comunidad que se conozca porque, ah, no recogen ofrenda pero todo lo poco que tienen o lo mucho, se, no se en las cuatro paredes. A lo mejor no tendremos una led brutal que se puedan ver las letras, pero qué sé yo, se ayuda a la comunidad, se asiste lo que se pueda. Yo creo que esa, esa la labor social es una bien importante.
0: Duro. Chicos, ¿dónde podemos buscar más información? ¿Dónde va a estar todo la iglesia de Unrecognized Church?
1: Ahora él me deja a mí. También. Um, el bueno. sitio web es recognize punto church. Asimismo lo pueden conseguir en las redes sociales. Estamos como onrecognize church todo corridito. Este tenemos TikTok. Todavía no ha subido ningún video. Eh, tenemos Instagram. Tenemos Facebook. Y pues por ahí nos pueden conseguir.
0: Ahí está. ¡Wow! Oye gente. <risa> Carlos, Salinas, muchas gracias, de verdad que sí. A ver, gracias gracias verdad. A ti. gracias a ti. Les deseo lo mejor. Espero, voy a visitar con mi familia, vamos a estar por allá, claro. así que
2: agosto 6, yo necesito que Miguel se comprometa aquí con su esposa.
0: Agosto a 6, que van por a bajar favor. para allá,
2: sí, sí, a sí, sí, verdad, claro La producción
0: sí. también. Agosto 6 vamos a estar allá. Agosto Oye, 6, Hablando de producción. Gracias a la gente de Live Sound, de verdad que sí. Ah, la verdadera Duro, la gerencia dando por ahí cantazo a la gente de las pistas de Carolina también. Aleluya. Eh, por, ahí, por ahí van. Pero nada, chicos, de mi gente, esto es un buen este movimiento Nuevamente aquí, cuando me da la gana, cuando quiero y cuando me place, aquí, la voz. lo Cuco.